0: Olá, amigos. Hoje é segunda-feira. Sejam bem-vindos ao 46º episódio do podcast sobre Azul. Estou lenta hoje, estou lenta. Esta introdução foi muito lenta. Sim, estava a pensar qual é que era o número de hoje. Bem, eu estou a gravar isto de manhã, mas tenho de me despachar porque, por enquanto, ainda tenho a casa só para mim, mas daqui a meia horita, 40 minutos, vai deixar de estar. Por isso, temos 40 minutos para gravar este podcast. Eu acho que, eu acho que chega, porque apesar de eu ter muitos assuntos para falar hoje, não é nada assim que, que não se despache, quer dizer, que dê para falar aprofundadamente, mas que, que não vai levar assim tanto tempo. Tenho assim uma página de, de informação, aqui de tópicos que quero falar convosco, que acho que é muito bom. Queria só começar por dizer que, até agora a única coisa genuinamente boa que 2021 nos trouxe foi a, peraí, deixa-me aqui só compor o microfone foi o videoclipe do Barry Styles porque tirando isso que aquele videoclipe está lindo lindo incrível e tipo nem tenho palavras para aquele videoclipe mas tirando isso o ano está a ser opá, eu arriscaria dizer pior do que 2021 eu vou explicar porquê porque nós estamos aqui numa situação em que amanhã, que é terça-feira, vão anunciar as novas medidas do novo confinamento. Eu, fui, eu fiz parte daquele grupo de pessoas que em 2020 pôde festejar o aniversário como deve ser. E eu sinto que isto é uma vingança do Estado e do mundo, do universo, para as pessoas que puderam festejar o aniversário. que Agora, este ano não vão poder, porque eu como faço anos no final de janeiro eu tinha planeado, pronto, ir dar assim uma voltinha, tinha marcado uma noite, assim para aproveitar o meu aniversário de maneira diferente, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e agora vem dizer que vai haver novo confinamento igual ao de março e abril. Mas andamos aqui a brincar? É que o problema é esse, é que as pessoas andaram a brincar, e, e nem é bem as pessoas, é pronto, é, é as circunstâncias... Uh, o pessoal andou a abusar e agora olhem vamos, vamos todos para casa outra vez e se em março eu estava feliz com isso agora não estou, agora estou bastante irritada porque porque tinha a minha vida organizada, marcada, ainda não tenho a certeza se vão, vão desmarcar ou não os se vamos ter desmarcar ou não a noite que tínhamos marcada eu queria muito ir, até porque é um sítio onde eu adoro ir e que, que é mesmo muito especial para mim Mas estou muito chateada porque não acho normal. Não acho normal, não tem mal nenhum e depois também temos de apoiar a economia, não é assim? Eu eu queria ir apoiar a Hotelaria Nacional, mas pronto, não não deixam, não deixam. Vou só ver aqui um bocadinho de chá. Eu até pareço irritada agora, mas estou eu até estou bem, estou feliz. E principalmente porque acabei de entregar... Ou melhor, foi ontem à noite, mas entreguei o meu último trabalho da faculdade. Agora só me falta um exame, que é só para a próxima semana. De... Ou seja, tenho para aí quase duas semanas para estudar. Por Duas semanas também não. Mas sim, é quase, porque é só sexta-feira. Então, estou bastante relaxada agora. Mas... opa, não sei. Está tudo muito estranho, sabem? Tudo muito estranho. E por causa desta situação toda dos trabalhos da faculdade... Uma coisa que eu também reparei é aqueles amigos que nós temos, que não são bem amigos, que não ficam felizes pelas nossas conquistas, sabem Não ficam felizes porque... Isto é uma coisa que eu tenho vindo a reparar desde que comecei a dedicar-me mais a sério ao digital. São aqueles amigos que me apontam o dedo por, por eu ter todo este lado e porque consigo conciliar o meu tempo com a faculdade e até tirar boas notas, porque porque a verdade é essa, eu eu consigo mesmo conciliar bem o tempo, não não quero aqui estar a gabar-me, nem nada disso, mas a verdade é que eu sempre consegui fazer uma gestão bastante positiva do tempo e não sou a melhor aluna do curso, também não trabalho para isso e também não ambiciono ser, mas tenho notas bastante boas e consigo fazer outras coisas por fora, sempre consegui, mesmo sem ser o digital, outros projetos e não sei o quê o que é bastante positivo. E e enquanto que tenho aqueles amigos que genuinamente ficam felizes por mim, que me apoiam, que me ajudam, porque a faculdade eu sinto que é muito isso, ou que devia ser muito isso, era uma entreajuda, partilhar materiais, partilhar informações, pronto, esse tipo de coisas que eu sinto que devia ser isso. Depois temos o outro lado, aquelas pessoas que dizem ser nossas amigas, mas que não ficam felizes pelo, pelo nosso pelas nossas conquistas, que ficam chateadas se tu entregares um trabalho primeiro porque tu, afinal, não passas assim tanto tempo a estudar, como é que conseguiste entregar o trabalho a tempo? Porque, genuinamente, me dediquei quando estava a trabalhar. Tipo, é tão simples quanto isso e as pessoas ficam invejosas. E eu não percebo, porque se é um, nosso, é um, é um amigo nosso, nós ficamos felizes. Eu eu tive agora uma, umas amigas minhas que entregaram o jornal delas porque elas foram para outro ramo do meu curso E elas ficaram, eh, elas ficaram nada, elas entregaram o jornal ontem e eu fiquei tão feliz, tão orgulhosa. Eu não tive de fazer um jornal porque eu estou em assessoria, mas elas estão em jornalismo. É o projeto final delas, entre aspas, e eu fiquei tão feliz, tão orgulhosa, tão é uma felicidade que eu nem consigo explicar aquela felicidade mesmo de estarmos felizes com as conquistas dos outros e pronto, não sei só queria fazer aqui um bocadinho este desabafo porque tenho sentido que nem sempre é fácil lidar com essas amizades entre aspas e com esse tipo de comentários se bem que isto vai tudo acabar, a faculdade está a acabar por isso é só mesmo um último esforço e depois já não há estas comparações e estas competitividades que eu não sou de toda uma pessoa competitiva eu só sou competitiva comigo mesma e então sempre me vejo muita confusão as pessoas que não ficam felizes porque, opa, nós não estamos aqui a competir uns contra os outros, entende? Acho que não há, não há essa necessidade. Acho que nos devíamos ajudar em vez de ficarmos invejosos ou, ou dificultarmos até a vida às pessoas. Não sei, pronto, desabafos de matinais. Um, outra coisa que, me também, que também me irritou, só para fechar aqui as irritações, foi uma rapariga do. Eu não gosto muito da palavra rapariga. Uma pessoa do Instagram que começou a usar fotos minhas para criar conteúdo dela ou seja, pá, eu sei que isto é fácil de acontecer porque as minhas fotos não têm propriamente uma assinatura e por acaso até foi engraçado porque na semana passada tive um exame sobre hum, economia dos mídia que fala sobre este assunto do copyright e não sei o que é muito engraçado e muito interessante é um tema que por acaso gostei mesmo de estudar mas opa, obviamente aquelas imagens não dizem que são minhas mas são minhas porque fui eu que as tirei fui eu que as publiquei e basicamente eu mandei uma mensagem à rapariga a dizer-lhe olha, não leves a mal, mas se se vais usar as minhas fotografias ou se vais usar conteúdo meu para para publicares e para partilhares pelo menos identifica e menciona de quem é o conteúdo porque acho que que, que é o mínimo que se pode fazer para ajudar um criador de conteúdo ela, ela ficou super constrangida e agradeceu e foi super querida, atenção mas isto é um bocado aquela questão de, de... Eu acho que as pessoas não têm noção do trabalho que dá criar conteúdo e que isto não é simplesmente... Pá, está um vento gigante lá fora. Não, não sei se vocês conseguem ouvir. Que isto não é simplesmente tirar umas fotos e já está. Que é mais do que isso. É a nossa... Pá, não quero dizer isto, mas é um bocado a nossa visão artística e criativa do mundo. A maneira como nós olhamos para as coisas. Se calhar uma pessoa... Vai tirar uma foto aquele candeeiro que está ali à minha frente e vai ficar diferente da minha. Não quer dizer que a minha esteja certa e que a pessoa esteja errada. São visões diferentes e acho que essa diversidade é que deve ser preservada e por isso. Por isso é que devemos dar créditos a quem os tem e devemos manter-nos fiéis a nós e não andar aí a imitar conteúdo dos outros, a torto e direito. Embora, lá está, já fiz um episódio sobre isso. Inspirações são sempre maravilhosas, mas dar créditos a quem os merece. Pronto, foi só um episódio também que me deixou um bocado tensa. Pronto, já falei sobre aqui uma introdução sobre o novo confinamento e as ânsias, porque eu quero passar o meu aniversário fora e não sei por onde é que eu vou começar agora. Ah, vou começar por um vídeo que eu vi na semana passada, que tem o título Why My Life Is So Boring, que é um vídeo da Lana Blacklight, eu não sei se é assim que se diz o o apelido dela, eu não sei se estou a falar muito próxima do microfone, aí, deixem-me afastar um bocadinho será que assim está melhor? eu acho que assim está melhor eu gosto imenso do canal do Youtube da Lana ela é para aí das minhas youtubers internacionais favoritas eu gosto imenso dela ela tem um registro com o qual eu me identifico muito e eu normalmente costumo ver praticamente todos os vídeos dela e achei muito interessante este título Why My Life Is So Worrying. então eu cliquei e vi e juro, este vídeo foi tudo o que eu precisava de ver naquele momento porque resumiu aquilo em que eu estava a pensar e que tinha andado a pensar nos últimos tempos porque eu sinto que há uma pressão gigante para nós termos a vida perfeita cheia de grandes feitos e de coisas gigantes eu por acaso até estive a falar com algumas amigas minhas sobre isso e com o André também e hum, achei engraçado ela abordar isto porque nós esquecemos de viver uma vida ordinária uma vida normal viver uma vida com as coisas do dia-a-dia e isto é uma coisa que eu comecei a debater no ano passado que é as pessoas estão tão ocupadas a pensar na vida de sonho delas, na vida perfeita, nas grandes conquistas, na viagem de sonho, no trabalho de sonho, que se esquecem de ser felizes no dia-a-dia. Estão tão preocupadas em planear a felicidade a longo prazo, que se esquecem de apreciar as pequenas coisas do momento e ser felizes com aquilo que já têm, que eu acho que isso é que é para mim, atenção, o verdadeiro significado de felicidade. É nós reconhecermos e sermos felizes com aquilo que já temos. Ambicionar sempre mais, claro, porque Nós valorizarmos a nossa vida normal não significa que anulamos tudo o resto e que anulamos os nossos sonhos e as ambições, isso está lá sempre. Mas a partir do momento em que nós começamos a aproveitar os pequenos momentos, as pequenas coisas, é a tal história de estarmos a beber um chá e vermos isso como um momento de felicidade. Mesmo sermos felizes nas pequenas coisas, o facto de de irmos a... Eu tenho aprendido muito isso, por exemplo, o simples facto de ir às compras com a minha mãe, compras de de comida ao supermercado, é uma coisa que me deixa feliz, porque não só estou a passar tempo com a minha mãe, que é uma pessoa que eu gosto muito, obviamente, mas também estou estou a fazer algo, estou... não sei, entendem, é mesmo saborear as pequenas coisas do dia e não achar que a nossa vida se resume apenas aos grandes momentos. E ela explica lá um bocadinho esse conceito de vida interessante que varia de pessoa para pessoa e a necessidade de aprendermos a viver as coisas do dia-a-dia. Porque a maior parte de nós vive uma vida normal e eu acho que é viver essa vida normal e aproveitarmos o ordinary não quer dizer que nós não temos objetivos, quer dizer que é o normal, é, é... é a nossa vida, é a vida a acontecer as coisas a acontecer naturalmente no seu ciclo natural e nas rotinas básicas do dia e depois há um exercício que eu gosto muito de fazer e que faço há alguns anos e que que me ajuda já há bastante tempo que é escrever o que de melhor aconteceu em cada dia é um bom exercício para vocês começarem a valorizar as pequenas coisas e depois há pessoas que dizem que não têm nada para escrever ou que não têm nada de jeito a dizer que a vida delas não foi nada emocionante mas desde... Sei lá, vocês terem regado as vossas plantas, vocês terem feito um chá delicioso, vocês terem comido um bolo que vos mesmo bem, terem tido uma conversa de 5 minutos com alguém que vos fez felizes. Tudo isso são motivos de felicidade e mesmo que passem o um dia todo, por exemplo, no vosso quarto sozinhos, o facto de verem o sol entrar pela janela, de terem encontrado uma coisa no vosso quarto, já não encontravá muito tempo, tudo isso é sinónimo de felicidade, ou pode ser sinónimo de felicidade para vocês. É claro que isso depende depois de cada um de vocês. Ela tem lá uma frase muito interessante, que é uh, nós não regamos as plantas do nosso quarto porque estamos demasiado ocupados a pensar em palmeiras. E eu achei esta frase muito interessante, porque, no fundo, o que isto quer dizer, eu acho que se percebe, mas é que nós não, não vemos aquilo que temos à nossa volta, não nos preocupamos com as coisas que estão perto de nós, isso acontece com pessoas, com plantas, com objetivos, com com tanta coisa, e estamos sempre preocupados com as palmeiras dos nossos sítios de sonho e dos nossos. lá está, os grandes acontecimentos da vida. E esquecemos-nos que há coisas à nossa volta que precisam de nós, precisam da nossa atenção e que marcam efetivamente a nossa felicidade. E depois questionamos porque é que a nossa planta está tão seca e porque que ela morre, porque nós não lhe demos a devida atenção e porque. Se estamos demasiado ocupados a construir uma felicidade ilusória do que a viver efetivamente a vida, nós esquecemos de viver completamente. E o facto de nós estarmos sempre à procura de algo grande ou de alcançar algo assim grandioso é um motivo pelo qual muitas vezes vezes não sabemos lidar com as as frustrações da vida. Eu sinto que vivemos num mundo onde as pessoas são muito frustradas porque não conseguem ser felizes com o que têm. E por depois há as comparações que não são nada saudáveis, as pessoas... Não sabe lidar com a frustração, porque e eu próprio já fui muito assim. Mas eu acho que a partir do momento em que nós somos, conseguimos ter noção daquilo que temos, a noção da nossa situação, e aprendermos a estar bem com isso, bem resolvidos com isso, a querer, obviamente, mais, mas a não comparar a nossa vida com as, com as outras pessoas, nós somos muito mais felizes. Ela também recu- recomendou o livro Stoner, que eu fui logo comprar <risos> por causa da descrição que ela fez. Eu andava indecisa em que livro comprar para ler e quando, quando ela sugeriu este, eu pronto, decidi que, que era este que eu ia comprar. Então fui comprá-lo e já comecei a ler, estou a gostar muito. É um livro que fala de, de um homem que vive uma vida muito normal e eu acho imensa graça. A sério, vejam o vídeo dela porque ela explica lá isso melhor. E depois ela também uh, tirou, ah, há uma frase de lá que é linda, é uma frase muito grande, de eu nem sei se tenho aqui no telemóvel, deixem-me ver rapidamente, porque eu não faço ideia se tenho ou não. Mas de qualquer das maneiras, eu vou deixar o link na na descrição do episódio para vocês verem o livro. E tem lá uma frase mesmo muito, muito bonita sobre a forma como educamos os nossos filhos. E não sei o quê. Obviamente, eu não tenho filhos, mas a ideia está lá. Pronto, não tenho aqui. Mas há outra frase que eu apontei aqui que é: To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. Ou seja, as pessoas apenas existem, não vivem. E lá está, a coisa mais emocionante da vida é viver e não apenas existir. Isto é uma frase do, do, do Oscar Wilde e, não sei, eu sinto que resume tão bem aquilo que eu tenho sentido nos últimos dias, que as pessoas querem todas ser CEOs de uma empresa ou querem todas ser uh, as próximas Cristinas Ferreiras e, atenção, não há nada de errado nisso, mas parece que a nossa sociedade e esta sociedade capitalista faz nos incutiu-nos a ideia de que nós temos de ser sempre os melhores e que temos de levar a vida maior, com as maiores grandiosidades que temos de viajar por todo o mundo conhecer todos os países que temos de ter as peças mais caras que temos de ter a roupa X ou Y porque a nossa cultura está completamente formatada e acho que toda a gente tem noção disso, que que nós vamos simplesmente atrás do que as grandes forças da humanidade querem que nós seguimos e, e nós seguimos isso, sem dúvida e lá está uma pessoa hoje em dia que tenha um, como sonho de vida, sei lá, ser mãe, por exemplo, para uma mulher ser mãe, é quase um bocado uh, questionado. Imaginem, nem, esse nem é por acaso, por acaso eu gostava, mas não é um dos meus maiores sonhos de vida. Mas eu sinto que qualquer mulher que diga, ah, o meu sonho de vida é ser mãe, nem quero trabalhar, só quero ser mãe, é logo posta em causa. Ou uma pessoa que diga, eu gostava muito de trabalhar, uh, sei lá, agora não me estou a lembrar de nada, gostava de ser, por exemplo, enfermeira. Como não é uma profissão do género uh, CEO ou criar uma empresa ou não sei o quê, assim, uma coisa mesmo grandiosa, eu sinto que as pessoas olham logo lá e, ai, ah, aquela pessoa não tem objetivos de vida. Não! Simplesmente os objetivos daquela pessoa são diferentes dos teus. E eu também pensava um bocado assim antes, achava que, pá, eu imagino, eu sempre tive o sonho de ter, ter uma marca e de, pronto, ter assim uma empresa e não sei o quê. Não sei se vai acontecer se não, mas tenho esse sonho. Eu achava que pessoas que não tinham essas ambições não eram tão ambiciosas, lá está. Mas não tem nada a ver com isso. As pessoas têm ambições e sonhos diferentes e that's totally fine, é ok e é normal e ainda bem que assim é, porque o mundo não tem espaço para que toda a gente seja CEO. E eu acho que é mesmo tóxico nós cultivarmos a ideia de que todos nós temos de ser... opá, temos de ter as mesmas profissões, fazer as mesmas coisas, vestir as mesmas roupas. É um bocado aquela, aquela questão de que quando uma influencer... por exemplo a Helena Coelho quando ela mete uma foto de uma peça da da Zara a peça esgota automaticamente e se se calhar se a peça estivesse na loja parada e e a Helena Coelho não fizesse publicidade as pessoas nem sequer compravam mas só porque há uma pessoa que tem influência a dizer que aquela peça é a melhor peça da Zara dos últimos tempos toda a gente vai comprar ou seja, as pessoas acabam por nem pensar pela cabeça delas as pessoas vão atrás de, de modas e de, e de alguém que disse porque a pessoa é não sei quem oh pá, as pessoas deixaram muito de refletir por elas e de perceber aquilo que elas gostam e que querem genuinamente fazer e eu sinto que há muita gente que só quer fazer determinada coisa porque é moda ou porque porque não sei não, não, eu não entendo ou melhor, eu entendo porque acho que isto é mesmo social e, e cultural está muito enraizado não sei. Não sei mesmo. Mas sinto que vivemos como se só houvesse uma maneira de viver a vida e que todas as outras estão erradas, e acho que isso é mesmo mesmo mau. É prejudicial para a nossa saúde mental, é prejudicial para o nosso futuro, porque depois assim, nós não podemos não podemos ser ser todos Estou sempre a dizer isto, mas pronto. Não podemos ser todos donos de uma empresa, porque vai ser, sempre ser preciso alguém para trabalhar em caixa de supermercado. Quer dizer, isso não sei, porque agora estão a ser substituídas por ma- 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 máquinas. máquinas Por máquinas, mas não sei como é que vai ser. Mas vamos sempre precisar de profissões que... Assim, normais, vá. Todas elas são normais, não estou a saber expressar bem. Mas vão sempre ser precisos professores, vão sempre ser precisos... Um, alguém para limpar as ruas, vai ser, sempre ser preciso alguma coisa que não um diretor ou um chefe de uma empresa. Por isso eu acho tão errado nós acharmos que só há uma maneira de sermos bem-sucedidos e felizes, que é termos aquela profissão, fazermos X viagens, entendem? Isso depende muito de pessoa para pessoa e é errado nós apontarmos o dedo a alguém por não ter as ambições que o mundo capitalista nos quer que nós tenhamos eu acho que isto está abordado também no filme Soul que eu ainda não consegui ver, mas quero muito ver que é a tal questão de nós termos um propósito e um objetivo de, de vida uma ambição, que toda a gente tem um, um papel na, no planeta e que todos temos a nossa missão Opa, eu não sei não sei se isso é verdade ou não, quero muito ver esse filme porque, porque sinto que, que vai ser bom para este meu raciocínio, mas é uma coisa que me faz questionar, porque Será que isso não é uma ideia incutida pela sociedade? Será que nós queremos mesmo isso? Ou simplesmente a felicidade não é viver o presente e viver as coisas do nosso dia-a-dia, ser felizes com com aquilo que temos, com pequenas coisas, entendem? Pronto, eu sinto que este este tema dava muita conversa e é um tema que eu de certeza que vou trazer nos próximos episódios, porque vou aprofundar esta questão e quando vir o sol de certeza que vou comentar também. E depois há outra, outra coisa que quem tem TikTok deve saber, que é o facto de sermos o main character da nossa vida, de sermos a personagem principal e não sei o quê. Há alturas da nossa vida onde nós não vamos ser a personagem principal dela. E isso é ok, porque há momentos em é que nós precisamos de nos afastar, ver as coisas de outra perspectiva, olhar para o ambiente à nossa volta, ver o que é que está certo, o que está errado. Nós não temos de ser sempre o centro das atenções. Nós não temos de estar sempre no auge. Tipo, isso é errado e é tóxico. Não sei, queria deixar aqui este desabafo porque tenho andado a pensar nisso, a pensar no quão somos influenciados e o quão nos esquecemos de viver a vida e depois estamos só a existir na esperança de, de trabalhar a vida toda para conseguir ir ao vai só porque está na moda. Entendem, fazer coisas só porque alguém disse que isso era sinónimo de sucesso. Ah, se vocês querem ir ao Havaí, porque genuinamente gostam e é a vossa viagem de sonho, vão, sejam felizes, mas não vivam a vossa vida em função disso, não vivam a vida como se o vosso único objetivo fosse ir ao Havaí, porque vocês precisam de ser felizes com tudo o que já têm, com tudo o que ainda vão construir, com as pessoas à vossa volta. Se não são felizes, mudem-se, obviamente, mas não sei. E uma coisa que eu também não quero dar a entender... É quando eu às vezes partilho pequenas conquistas convosco ou determinados aspectos da minha vida que me fizeram feliz ou que eu conquistei, eu não quero que isso seja a, a tal, o tal síndrome de positividade tóxica no sentido de, vocês também conseguem, vocês também podem, vocês também devem fazer isto e isto e isto e não sei o quê. Não, porque nesta altura do ano, no início do ano, há muito essa, esse aspecto tóxico de que temos de, de começar as nossas, as nossas resoluções, resoluções todas e essas coisas todas e não acho correto, acho que as pessoas devem respeitar o ritmo delas, ter ambições, claro, mas perceber também quando precisam de parar e quando a vida não está simplesmente ok, quando, porque opa, toda a gente tem momentos maus, toda a gente tem anos, fases más, e seria normal se não acontecesse isso. Eu, eu sinto que tento sempre olhar para as coisas ultimamente de uma forma mesmo positiva e tenho andado mesmo calma e relaxada e... A única coisa que me tem estressado é as eleições presidenciais de 24 de janeiro. É A única coisa que me está a deixar mesmo nervosa. Tudo o resto, a faculdade e assim, essas pequenas ânsias que eu tinha, confesso que estou muito mais calma. Agora também estou muito nervosa porque quero ir lá passar aquela noite no meu aniversário e não sei como é que vai ser com o confinamento. Mas pronto, não estou nervosa. Estou só à espera que me deem a informação para depois ligar para o hotel e perceber como é que vai ser. Mas pronto, anyway... eu não quero de todo ser uma pessoa que vos faça sentir mal com a vossa vida eu quero ser uma pessoa que vos vai dizer que aquilo que vocês estão a sentir é válido que se estão a sentir mal precisam de procurar ajuda ou eu estou aqui para ajudar não é isso, eu não não sou psicóloga mas o que eu quero dizer para não me alongar muito é basicamente que não comparem a vossa vida com a dos outros e que quando eu partilho alguma coisa de positivo convosco é para vos inspirar ou para vos fazer sentir, perceber que vocês também conseguem tudo o que vocês quiserem, não os meus objetivos, mas os vossos, e que não há nada de errado se vocês agora não estiverem numa fase boa da vossa vida. É, é no fundo, é muito isso. E, e vou passar ao próximo tema porque eu, eu sei, tenho a certeza que vou voltar a este em breve. E, e pronto, vamos voltar lá. Agora vou falar precisamente sobre aquilo que estava a falar há bocadinho, que são as eleições presidenciais. Que estão aí à porta? Eu tenho acompanhado os debates, confesso que não vi todos, mas vi todos onde está aquela personagem que nós sabemos quem, uh, o voo de morte das eleições presidenciais, que eu não quero dizer o nome, mas sim, tenho acompanhado, estou por dentro, ainda não sei em quem vou votar, sou-vos mesmo sincera. Porquê? Porque hoje eu estive a falar com a minha mãe sobre uma questão muito utópica de como eu acho que deviam ser as eleições, no mundo ideal, no mundo perfeito. Eu vou explicar. Eu tenho aqui escrito a, a, o meu raciocínio para não me perder. Eu acho que a escolha de um Presidente da República e estudo as eleições, devia funcionar de outra maneira. Eu não me identifico 100% com nenhum partido neste momento, estou a ser muito sincera, e eu sei que a maior parte das pessoas é assim, não? eu acho que isso seria uma cegueira política se nós nos identificássemos a 100% com todo o que o partido diz. Pelo menos, daquilo que eu andei a ver, eu não concordo com nenhum. E já não é a primeira vez que vou votar e também da última vez que votei, também não me identificava com tudo, mas votei porque pronto, que de todos, aquele era o melhor. E acho que as pessoas hoje em dia votam muito assim. Uh, mas como eu não me identifico a 100% com um partido, eu pensei numa alternativa, que... Para mim, que sou uma pessoa muito ingênua, que não percebe nada de política, eu vou fazer aquilo que eu acho que devia acontecer. Que é, devia ser permitido haver um sistema onde se podia escolher que partido queríamos que representasse em diferentes áreas. Por exemplo, tínhamos vários departamentos. O departamento de Economia, de Sustentabilidade, de Cultura, de Política... De Política... Não, não sei se isto faz sentido, mas pronto, de sei lá, de várias várias categorias. E depois tínhamos estes candidatos. Tínhamos o A, o B, o C e o D. E podíamos escolher que candidato é que queríamos que representasse cada, cada departamento daqueles. Por exemplo, eu quero que o candidato A represente o país na cultura. Eu quero que o candidato B represente o país na economia. Eu quero que o candidato se represente na sustentabilidade. Eu acho... Ai, até me falou a voz. <risos> eu acho que devia ser assim. Eu sei que isto é utópico, eu sei que isto é mesmo de quem não percebe nada de política, mas isto podia resultar, porque tirávamos o melhor de cada partido, embora haja algum, alguns partidos onde não se consiga tirar nada de bom, mas isso já é outra história, podíamos votar no melhor de cada partido para cada área, porque, opá, eu gosto imenso do Partido X, mas se ele tem ali qualquer coisa a nível económico que não... Oi? Está alguém lá fora? Desculpem, distraí-me. Se <risos> está... Uh, onde é que estava? Se quero votar no Partido X mas não me identifico com a parte, por exemplo, económica dele, devia ser possível... pá, eu quero este partido para a sustentabilidade e quero este para a economia. Não sei, isto é um bocado ridículo, se calhar. E se calhar quem está a ouvir e percebe imenso política está a achar que eu sou mesmo ingênua Mas pronto, é verdade, não vou negar. <risos> Mas, hum, não sei, não sei isto foi um pensamento que eu tive com a minha mãe, porque depois a minha ideia era, segundo a maioria, formava-se uma espécie de coligação que, que governava o país, ou seja, uh, o, a maior parte dos votos de, de sustentabilidade foram do partido A, então é o partido A que vai representar, a maior parte dos votos para a economia foram do partido C, que nem sequer tinha sido aquele em que eu votei, imaginem. Então é o Partido C que vai, que vai representar. Entendem, fazer assim uma espécie de... Era justo, mas havia mais representatividade e não era tudo com uma ideologia ou com um partido, porque sinto que isso às vezes pode ser um bocado perigoso, porque eu acho que é importante haver diversidade, é importante haver várias opiniões, opiniões diferentes, porque é assim em todo lado, nós temos opiniões diferentes... É todo lado, cá em casa, na minha casa, há opiniões diferentes. Uma delas eu não concordo mesmo com ela, mas não sei, não sei se isto podia resultar, não sei. Digam-me vocês o que é que acham, como é que vocês acham que, que isto podia acontecer. Olha, então agora que me calei, estava a reparar que se houve lá fora os espíritos. Será que se houve? Não sei. Mas pronto, já me perdi outra vez onde é que eu ia e eu sinto que tem havido uma partilha de opiniões nas redes sociais que por um lado é boa, porque já aprendi muita coisa lá, por outro é tóxica, porque me me deixa muito ansiosa. Eu tenho passado horas a ver entrevistas a candidatos, os debates, a ler. Eu sei que isso é bom e era o que toda a gente devia fazer para tomar uma decisão acertada mas eu ando a dar em doida eu fico mesmo nervosa a pensar nisto porque faz-me eu eu fico com tanta ansiedade de pensar na possibilidade de termos representatividade política daquele partido que vocês sabem qual é daquele daquele indivíduo que eu, eu fico mesmo nervosa porque isso é um atentado à liberdade é um atentado a toda a gente no fundo que não é homem, branco, privilegiado que tem a sua própria empresa, é é, é tão revoltante haver tanta gente a dar voz, dar voz não é dar voz, mas a dar importância e a dizer que vão dar o voto delas a essa pessoa. É preocupante, desculpem, mas é preocupante. Por mais revoltados que vocês estejam com o sistema, não há desculpa para votarem nisso. E atenção, eu respeito que votem naquilo que vocês quiserem, mas não naquela pessoa, porque vocês estão a dar um voto, estão a dar um tiro no pé, estão a votar contra vossos próprios, estão a votar contra o país como nós o conhecemos atualmente, nas suas coisas boas e nas suas coisas más. É claro que as pessoas querem mudança, é claro que sim, mas é uma mudança positiva e não uma mudança negativa que vamos regredir anos e anos e séculos se for preciso e não avançar, porque a ideia da mudança é para melhor e não para pior. Por isso, pessoas dizem, ah, eu quero mudança no país, por isso vou votar naquele coisa Ah pá, não, tu és burro. Se tu queres mudança, vota numa mudança positiva e não numa mudança negativa. Pá, desculpem, sei que estou a ser um bocado intransigente, mas eu nesta matéria, eu sou uma pessoa muito pacífica, sou uma pessoa que respeita muitas opiniões dos outros e que sou mesmo muito tolerante. Isso é verdade e quem me conhece sabe disso. Eu sou muito tolerante, mas há coisas que eu não tolero. Não tolero, faltas à liberdade. Liberdade é a minha palavra favorita. E eu não tolero viver num mundo onde não haja respeito pela liberdade. Desculpem, mas não tolero. E eu tenho, depois, eu até me questiono, e te a falar disso com o André, em ter filhos num mundo assim, porque eu sei que, apá, eu já me debati com isto algumas vezes, mas eu fico mesmo nervosa, será que eu quero trazer uma criança a um mundo como este? Pá, tantas questões, tantas questões, eu não sei, não sei começo a pensar e a ficar muito nervosa e eu sei que não posso viver em função disto porque porque senão não vivo mas mas é uma coisa que opa, acho que nos tira o sono e acho que nos, nos devia mesmo tirar e, e, e nos devia mesmo levar a votar porque se vocês querem mudança votem nela se vocês estão bem como estão votem no que estão bem como estão votem no que quiserem mas votem com consciência e tenham noção naquilo em que vão votar não votem só porque ouviram o vosso pai ou o vosso tio dizer que aquilo é que é e aquilo é que é o que os portugueses precisam votem naquilo que vocês querem que, e, aliás, vocês não que sintam que é melhor para o país não tenham uma visão egoísta da coisa olhem para o panorama olhem para as pessoas, olhem para o outro para o outro que é muito diferente de vocês que tem privilégios diferentes ou que nem sequer os tem olhem para o outro lado, ponham-se na pele do outro e votem com consciência. Pronto, é sei isso que eu vou dizer, senão também estava aqui imenso tempo. E pronto, também não, eu, lá está, eu não sinto, não sinto que deva falar muito sobre este tema porque eu não domino a política de todo. Então pronto, é só a minha, um bocadinho da minha opinião. Desculpem, se eu sempre a fazer barulho, mas estou a gravar num sítio diferente, então pronto, estou a gravar aqui na minha salita. E pronto, uh, só mesmo para acabar. Não deixem que os adultos moldem as vossas opiniões. Se vocês são, por exemplo, mais novos do que eu, eu sei que é muito fácil nós ouvirmos as opiniões de de alguém da nossa família ou de adultos próximos e nos deixarmos levar por ela. Mas leiam, façam pesquisa... Quer sobre política, quer sobre outro tema qualquer, defendam sempre a vossa opinião. Início eu sinto que, por exemplo, o Twitter, que é um bocado ridículo, mas é verdade, o Twitter, o YouTube, ler notícias, ler o público um, e também o facto de estar no curso de Ciências da Comunicação me deu uma visão muito global de vários assuntos e vários temas. Discutam com outras pessoas, quer pessoas que tenham as mesmas ideologias, quer pessoas que tenham crenças diferentes. Falem com pessoas, porque eu acho que é a melhor maneira para nós percebermos aquilo em que acreditamos, aquilo que queremos ser e aquilo que não queremos ser, que também é muito importante. Pronto, outros assuntos mais leves. Cortei a franja em casa, é verdade. Eu agora estou aqui uh, com a franja ainda um bocadinho molhada, ela está a secar. Olha, foi uma aventura. Eu virei para a minha irmã, para a Constança, que é a minha irmã do meio, e disse-lhe, Constança, quero que me cortes a franja e pronto, ela já estava desejosa de fazer isso há imenso tempo alguém da nossa família, fui eu a cobaia correu bem, gostei muito mais desta vez do que muitas vezes em que fui ao cabeleireiro, porque opá, estava-lhe mesmo a pedir aquilo que eu queria, e por acaso ficou um bocadinho mais curta daquilo que eu queria, mas isso foi culpa minha por isso, opá, gostei gostei, e acho que até vou começar a cortar mais vezes a franja em casa, porque fica giro e pronto, estive a ver imensos tutoriais estive a ver os tutoriais da Matilde Matilda de eu não sei dizer o nome dela mas pronto, eu gosto muito dela, quer como youtuber, quer como Instagrammer. E mais coisas? Ah, também comecei amanhã de hoje, enquanto treinava, a ouvir o podcast Bate-Pé. E queria-vos fazer uma pergunta. É o podcast da Mafalda Castro e do Namorado do Rui, que eles são muito fofinhos. Eu gosto imenso da Mafalda. E eu queria-vos fazer uma pergunta. Vocês genuinamente ligam aos likes que metem no Instagram? é que eu, tipo, Isto é uma pergunta genuína, porque eu sinto que sou muito. Não sou consciente daquilo onde ponho like e onde ponho. Eu ponho no que calhar, às vezes... Ok, se gostar mesmo muito de uma coisa, obviamente que vou pôr. Mas enquanto estou a dar, assim, aquele scroll básico no feed, eu não ligo muito em quem é que eu estou a pôr like. É um bocado inconsciente. E também não vou ver em quem é que o André põe like. Não controlo... É é sério, eu nunca controlei em quem é que o meu namorado (risos) anda a pôr like. Eu nem sabia que isso era uma cena, que as pessoas ficavam mesmo afetadas por isso. Pá, nada contra, atenção, mas não sei, fez mesmo mesmo confusão, porque eles abordaram essa questão no podcast, e eu por acaso não ligo nada, mas se calhar, pronto, lá está, se calhar sou mesmo muito distraída disso, não sei, mas acredito que haja situações e situações, não vou dizer que não, mas, não sei, se calhar eu e o André estamos mesmo bem resolvidos, não sei, mas foi engraçado, porque, pá, são aquelas questões... Não vou dizer que quando era mais nova, quando tinha pai 14 anos, não ligava um bocadito a isso. E não era um bocadinho... Eu era, eu era muito ciumenta quando era mais nova. Agora não sou. Mas, pá, não sei. Achei engraçado, achei só engraçado. Deixa aqui a reflexão, porque se vocês forem também pessoas que não ligam a likes, ou não vão ver quem é que pôs like na vossa, nas vossas fotos e não sei o quê, ou quem deixou de pôr, tipo, venham falar comigo, porque eu quero saber se sou a única. ou se se devia começar a estar mais atento aos likes, não sei, pronto, desabafos. Outra coisa, só para fechar o episódio, eu estive a gravar um vídeo que foi um favorito de 2020, que ainda não sei quando é que vai sair, mas pronto, se vocês ouvem o podcast ficam aqui já com o spoiler de que vai sair esse vídeo, e eu gravei com uma péssima luz, porque têm estado uns dias maravilhosos de sol e acreditam que o único dia que eu tirei para gravar o, o vídeo foi o dia em que estava super nublado fiquei mesmo chateada e depois já estava quase a anoitecer e pronto, foi uma péssima escolha de luz mas acho que vou publicar na mesma porque o conteúdo está engraçadito então pronto, não pode ser tudo perfeito também e depois agora estou a gravar ao longo desta semana um vídeo, assim, meio em formato vlog mas não vai ser bem vlog com... pronto, não vou dizer porque não quero dar spoiler e eu estive a ver o vídeo da Mariana Gomes que saiu ontem e eu fiquei assustada porque a ideia geral do vídeo está mesmo parecida. E, obviamente, eu não a vou copiar, porque eu também já tinha tido esta ideia no início do ano, já estava apontada no meu caderninho de ideias do YouTube há muito tempo, mas é mesmo parecida. Eu fiquei super assustada. Eu sei que, quando nós gostamos muito de uma determinada pessoa, nós acabamos por ter um bocado a mesma linha de pensamento e é normal que as ideias sejam parecidas. Obviamente, o vídeo e a ideia do vídeo em si... Não está igual, mas está muito parecida. eu até mandei logo o link ao André e disse-lhe, olha para isto, isto era exatamente a ideia que eu tinha tido. Fiquei mesmo chocada, porque foi mesmo engraçado. E depois tenho medo que as pessoas achem que eu estou só a imitar o conteúdo dela, porque eu digo muitas vezes que ela é uma inspiração. Mas não é isso todo, eu acho que simplesmente, como nós temos aquelas pessoas como referência e como nos identificamos com elas, é normal que o conteúdo vá ser dentro do mesmo estilo, da mesma linha de pensamento, acho que é um bocado normal. Mas não sei, queria deixar aqui esta nota também, porque isto da criação de conteúdo às vezes é mesmo complicada, no sentido em que... Parece que já tudo foi inventado e que as nossas ideias depois acabam por ser muito semelhantes às outras pessoas. Por exemplo, também aconteceu no caso da Bárbara Cardoso com a Cápsula do Tempo que eu fiz um bocadinho no meu último vídeo do YouTube. Isso era uma ideia que eu tinha tido uh, em Abril. Opa, achei mesmo engraçado. É claro que o formato acaba por ser sempre diferente e tudo isso e Cápsula do Tempo é uma coisa que já existe há imenso tempo. Se vocês ainda não viram o vídeo podem ir ver, quer o meu, quer o da Bárbara Cardoso. Mas... Achei engraçado porque os conceitos andam sempre à volta do mesmo e pessoas que se preocupem e que estejam a par dos mesmos temas, o conteúdo acaba sempre por ser muito parecido e muito semelhante. Então acho que isso são fenómenos interessantes do ponto de vista digital e sociológico da coisa. E pronto. Vou acabar este episódio por aqui. Acho que consegui cumprir. Ai, desculpem. Acho que consegui cumprir o tempo todo e vou deixar-vos só aqui com uma dica. Se vocês quiserem começar a ser mais conscientes dos vossos dias, Todos os dias escrevam num, num caderno ou num sítio qualquer como é que foi o vosso dia, as coisas boas. Também podem escrever as coisas más. Eu própria agora também escrevo as coisas más porque ajuda-me depois, a, quando eu for ler, perceber o que, é que, o que é que naquela altura era uma preocupação para mim e que deixou de ser e que agora eu estou bem, bem resolvida com isso ou que superei aquele problema e que aquilo já não me incomoda. Pronto, por isso eu acho que escrever as coisas más também não é necessariamente mal. E deem um título... Aos vossos dias, uh, tipo, como se fosse um episódio de uma série, entendem? Deem-lhes um título. É um exercício que eu ainda não faço, mas que também quero começar a fazer. Por isso, deixa aqui o desafio e vamos ver como é que corre. E pronto, pessoal, é isto. Espero que tenham gostado deste episódio, que foi assim sobre assuntos importantes e temas realmente bons. Eu gostei deste episódio, eu gostei de gravar, sinto que foi muito relaxado, que estava. que fluiu bem. Pronto, pessoal, agora vou almoçar, vou trabalhar à tarde para a faculdade, estudar para o meu último exame. E é isso, um grande beijinho. Ah, e também vou ter de editar, aliás, até acho que vou ter de editar o vídeo em vez de estudar hoje. Mas pronto, é o que é. Vida de youtuber, não é? Dramas, enfim. vá Um beijinho, até à próxima semana. Tchau, tchau.